Si usted trajo su Biblia, vamos a ir al libro de Éxodo, una vez más, Éxodo capítulo 12, el verso 23, y luego vamos a ir a segunda de Corintios, el capítulo 10, y el verso 3. Segunda de Corintios 10, 3, pero vamos a comenzar en Éxodo capítulo 12, el verso 23. ¿Cuántos han entendido lo que el Señor está hablando desde el libro de Éxodo? Hemos estado viendo unas verdades, unas, unos principios grandes uh, para la vida espiritual. El Señor nos ha estado hablando sobre la libertad completa, la libertad personal, la libertad familiar, la libertad nacional. Y, y la semana pasada vimos cómo esta libertad fue comprada mediante la sangre poderosa del Cordero la cual usted y yo aplicamos a nuestro corazón por la fe. Continuamos en ese hilo porque el Señor tiene mucho más aún que hablarnos desde este libro. Y Dios tiene para nosotros una tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Tiene cosas más grandes que las que usted pueda pedir. Entonces, Él quiere primero sacar al pueblo de Egipto, de cualquier cosa donde Satanás tenga control, te quiere sacar de ahí y darte perfecta libertad en Él. El Éxodo capítulo 12 y el verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, Pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardar pues esto por estatuto para vosotros y para, para vuestros hijos para siempre. Y cuando entres en la tierra de Jehová, os dará como prometido guardarás este rito. Y ahora el segundo, uh, segunda de Corintios, capítulo 10, el verso 3 y el 4. Pues aunque andamos, perdón, déjeme dejarle que lo encuentre, si no lo ha encontrado. Segunda de Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos. Según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantare contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, la cual es vida, es pan para nuestra vida espiritual. Hoy, Señor, venimos a ella y pedimos que hables a nuestro corazón conforme tu palabra. Que haga, Señor, claro lo que es necesario para nuestra vida hoy habla señor te pido medio 
y mediante mis labios de barro. Úngeme, Señor, para predicar tu palabra y unge a tu pueblo para oír y recibirla. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Puede tomar su lugar. La liberación del pueblo de Dios de Egipto es hasta el día de hoy uno de los actos más enormes, más grandes de la historia espiritual. La liberación del pueblo de Dios de la mano de Faraón, el rey y el, el, la potestad más grande de su día, no es nada menos que un milagro el cual hasta el día de hoy nos deja admirados, pero también es un milagro el cual espiritualmente hablando tiene su cumplimiento no en Egipto sino en Jerusalén. El cumplimiento de este milagro se llevó a cabo en la cruz del Calvario donde Jesús liberó no a dos mil, uh, perdón, no a dos, mil, dos millones de israelitas de Egipto sino Jesús liberó con su sangre a toda la multitud de, de creyentes desde Adán hasta el último que nacerá en la tierra y ponga fe en Cristo ese es el verdadero éxodo cuánto dicen amén Jesús vino a la cruz y nos dio perfecta y completa libertad entonces al estudiar el éxodo estamos estudiando nuestra vida estamos estudiando el transcurso de nuestra vida espiritual y lo que Dios ha hecho para nosotros y en este en este caso el cual hemos estado escudriñando en estos días pasados hemos visto que hay ciertos principios que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos uh, en nuestra mente pero también en nuestras acciones estos principios nos enseñan cómo vivir en la libertad nos enseñan cómo vivir delante de Dios y delante de los hombres, no como cautivos de Satanás, sino como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere llevar al esclavo del estado de esclavitud hasta ser hijo y hasta ser hija en el reino de Dios. Hay una gran diferencia entre un esclavo y un hijo. Los esclavos no tienen herencia, los hijos sí tienen herencia. Los esclavos no, no les pertenece nada, a los hijos les pertenece todo. A los esclavos no, ellos no piden sino que reniegan, pero los hijos saben pedir y reciben las cosas que han pedido. ¿Cuántos hijos hay aquí esta mañana? Usted y yo hemos sido convertidos, transformados de esclavitud a ser hijos y hijas de Dios y aquí hay principios los cuales los hijos de Dios tienen que aprender y tienen que actuar en ellos y esta mañana yo quiero hablar sobre esta realidad de la guerra espiritual y entender esta mañana que la liberación de, de, de Dios hacia los uh, israelitas fue nada menos que una contestación a la oración de ellos. Él era, él había revelado su propósito. Que cuando uh, él habló con Abraham 400 años anteriormente, él le dijo a Abraham, tus hijos, tus descendientes entrarán a Egipto y serán esclavos de Faraón. 
por 400 años. Jehová le reveló esto a Abraham antes que Moisés naciere. Antes aún que el pueblo de Israel entrare a Egipto, Jehová ya le había revelado a Abraham esta realidad. Y le dijo a Abraham, pero yo de ahí los sacaré. Yo los traeré de esa tierra a la tierra que yo te he prometido. Y ellos van a recibir la herencia que yo tengo para ellos. Ahora el pueblo de Israel está en Egipto, pero tiene la promesa de Dios sobre sus vidas. Tiene la promesa de Dios sobre sus generaciones y ellos comienzan a orar y cuando ellos comienzan a orar Dios comienza a obrar eso nos enseña hermano que usted y yo tenemos que orar primeramente conforme las promesas que Dios nos ha dado tenemos que orar conforme lo que Dios ya ha dicho que él quiere hacer en nuestra vida si usted comienza a orar según sus deseos y sus pasiones no hay mucha necesidad de parte del Señor de honrar esa oración. Pero si usted comienza a orar conforme las promesas de Dios, conforme lo que Dios ha revelado en su palabra, Dios se ha obligado a cumplir su palabra al pie de la letra. Alguien diga amén. El Señor ha dicho, yo he puesto mi palabra encima de mi nombre. Él dice entonces, si usted invoca mi nombre... Y usted invoca mi palabra, yo voy a hacer lo que yo he prometido en sus vidas. Además, dice la Escritura que cuántas son las promesas del Señor, la, la respuesta del Señor es sí y amén. Entonces, eh, el pueblo de Dios comienza a orar. Y esta, esta es una realidad, hermanos, que la oración es la herramienta más poderosa que tiene el pueblo del Señor la oración es la herramienta más poderosa que usted tiene en la guerra espiritual dice por ahí alguien que mucha oración mucho poder poca oración poco poder entonces usted y yo tenemos que aprender a orar y tenemos que orar porque esa es la herramienta que Dios tiene para usted es la herramienta que Dios ha puesto en sus manos. Es una herramienta eficaz. Cuando usted ora, usted está hablando con Dios. Y cuando usted ora en el Espíritu, el Señor le da palabras indisibles. Palabras que no son el idioma uh, de español o inglés. Pero a través de esas lenguas usted ora en el Espíritu y comunica con Dios. De una forma que Satanás mismo no puede entender. Alguien diga amén. Entonces la oración es poderosa, es una arma en la cual Dios ha puesto en sus manos. Ahora leemos lo que dice el apóstol Pablo. Él dice que caminamos en la carne, pero no militamos conforme la carne. ¿Qué significa eso? Usted y yo vivimos aquí en el mundo natural. ¿Sabe usted que cuando usted fue salvo, el mundo natural no cesó de, de existir? Si usted... Uh, vive en el mundo natural se va a cansar se va le va a dar hambre le va a dar sueño estas son cosas naturales son cosas que uh, que toca nuestra vida física nuestra vida material y nuestra vida natural 
pero hay un mundo sobre este mundo el cual es el mundo espiritual y ese mundo también tiene principios que usted y yo tenemos que seguir en el mundo natural si usted toma una pelota y la avienta hacia el cielo hay un principio en el mundo natural que dice que lo que sube tiene que bajar. ¿Cuántos saben eso? Entonces si usted tira una pelota en el mundo natural, esa pelota tiene que bajar porque hay un principio en el mundo natural. Bueno, de la misma manera hay leyes y principios en el mundo espiritual. Y una de las leyes del mundo espiritual es que usted y yo tenemos que hacer guerra con el mundo espiritual a través de la oración. Entonces Jesús nos dio un principio. Nos dijo pide y se te os dará. Dijo busca y hallarás y al que llame se le abrirá. Esas son las realidades del mundo espiritual. Y si usted pide en el espíritu usted puede esperar recibir de Dios. ¿Por qué? Porque usted está entrando a una realidad en el mundo espiritual la biblia nos dice esto que dios es espíritu y los que le adoran le adoran en espíritu y en verdad así que usted y yo para tener victoria en la oración para tener victoria en nuestra vida cristiana tenemos que caminar por el espíritu tenemos que orar por el espíritu porque es el espíritu del señor dice la escritura el cual conoce la mente de Dios es el espíritu de Dios el cual entiende los pensamientos de Dios así que cuando usted ora en el espíritu usted comienza a a oír al espíritu orar uh, mediante su oración y el espíritu ya sabe lo que Dios quiere hacer y pone en nuestra ve en nuestra boca y pone en nuestro espíritu deseos y oraciones para ponernos de acuerdo con los propósitos de Dios en la tierra así que usted y yo tenemos que vivir en el mundo natural pero también tenemos que militar en el mundo espiritual tenemos que levantarnos todos los días entendiendo que hay una realidad espiritual en la cual usted y yo tenemos que hacer guerra. Mire hermanos muchas veces el enemigo nos gana en lo material porque no estamos militando en lo espiritual. Fíjese en esto que lo material siempre va a seguir lo espiritual. Si uh, el mundo físico siempre va a seguir el mundo espiritual El mundo espiritual no sigue lo físico en lo físico sigue lo espiritual Así que si usted y yo vemos en nuestra nación Rebelión contra Dios en lo físico Es porque hay rebelión contra Dios en lo espiritual Y si usted ve que alguien se arrepiente en lo físico Es que hay, hay una, ha habido un cambio en lo espiritual entonces si usted está viendo derrota en lo natural usted tiene que comenzar a orar y a, a, a hacer guerra en lo espiritual. En lo natural Israel está en esclavitud, está en Egipto, está bajo la mano de Faraón. Esa es la realidad eh, natural pero también era la realidad espiritual. Pero luego ellos comenzaron a hacer algo, comenzaron a orar. ¿Qué hicieron? 
comenzaron a orar y cuando ellos comenzaron a orar comenzó a cambiar la atmósfera espiritual y ya la mano de faraón no los pudo detener ¿Por qué? porque había un pueblo que tomó la herramienta espiritual y la comenzó a usar alguien diga amén esta mañana porque usted y yo tenemos que actuar en lo mismo si usted ve en su vida cosas en lo material en lo natural donde el enemigo está ganando usted tiene que ponerse en el espíritu y comenzar a orar y comenzar a hacer guerra comenzar a entrar a la vida espiritual ¿Por qué? porque cuando usted gana en lo espiritual Tarde que temprano lo natural le va a seguir El mundo físico se va a poner de acuerdo Con lo que Dios está haciendo en lo espiritual Mire hermano usted y yo podemos entrar a la casa del Señor A veces entramos cansados A veces entramos con sueño A veces entramos enfermos con dolores Y, y uh, una rodilla que, que le está doliendo o, o algún golpecito acá O una, una cosa en su mente Alguien lo hizo enojar y usted entra en la carne entra en lo natural a la casa del Señor y esta es una casa natural pero luego comenzamos a orar comenzamos a adorar a Dios comenzamos a cantar y su, su carne dice yo no voy a cantar hoy yo no voy a alabar a Dios hoy yo no voy a levantar mis manos hoy pero su espíritu comienza a alabar a Dios comienza a bendecir a Dios y mientras que usted comienza a adorar a Dios en su espíritu de repente lo natural levanta la mano y comienza a adorar a Dios de repente su boca física comienza a bendecir a Dios ¿Por qué? porque el alma tiene una conexión vital con Dios por eso dijo el, dijo el salmista bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios ¿Qué pasó ahí yo me imagino que David estaba ahí atribulado estaba cansado, estaba uh, avergonzado según el contexto de este salmo Y luego él le dice a su alma como una madre que le da una regañada muy buena a su hijo Le dice bendice alma mía a Jehová Tú vas a bendecir a Dios y no vas a olvidar lo que él ha hecho para ti Parece ser que ahorita vas perdiendo pero recuerda lo que él ya hizo en tu vida Y él comienza a darse un sermón a él mismo y su comienza a ver un cambio en su vida espiritual alguien diga amén ese poder lo tiene usted hermano esa, esa herramienta la tiene usted para caminar y militar en el espíritu dice Pablo ahí varias palabras muy fuertes dice ahí Pablo que nuestra herramienta no es carnal sino que es espiritual y poderosa en Dios luego dice para destruir Fortalezas, eso está en el verso 4 y luego en el verso 5 dice que la herramienta de el, el espíritu derrumba o de, derrumba argumentos y luego dice que en el, en el verso 6 que la, la, la guerra espiritual castiga la obediencia. Tres palabras muy fuertes que usa el apóstol ahí. Pero cuando usted comienza a orar, fíjese hermano lo que pasa. Y la oración es solamente una herramienta en la cual el Señor nos quiere enfocar esta mañana. Pero la herramienta puede ser el ayuno, puede ser el dar, es el diezmo. La herramienta es cualquier cosa espiritual que usted haga. 
ve esas tres palabras dice primero que destruye luego dice que derrumba y luego dice que castiga cuando usted comienza a orar usted tiene el poder en la oración para destruir los argumentos de Satanás en contra de su vida alguien diga amén tiene la habilidad en la oración para derrumbar los muros y las fortalezas que se han levantado contra usted y usted tiene en lo espiritual la habilidad de castigar aquellas, aquellas, aquellos demonios que han, se han puesto en oposición al propósito de Dios en su vida usted dice pastor yo no sabía que yo tenía tanta autoridad si sí, hermano usted tiene la autoridad del nombre de Jesucristo usted es hijo de Dios y cuando usted camina por el espíritu usted puede destruir los argumentos de Satanás puede derrumbar las fortalezas de Satanás y castigar echar fuera cualquier enemigo que se ha levantado en contra del de pueblo del Señor alguien diga amén me está entendiendo esta mañana yo sé que estoy diciendo mucho en poco tiempo pero es que tenemos que llegar a algo esta mañana usted tiene armas poderosas imagínese usted todas las armas que tiene el ejército de los Estados Unidos tiene ahí armas que uh, pueden uh, destruir en toda una ciudad imagínese usted que si nuestros soldados salen a la guerra y salen con una pistolita de agua a ver qué pueden hacer eh, con su enemigo no hermano así ves, a veces está la iglesia con una pistolita de agua queriendo hacer en lo natural lo que solo se puede lograr en lo espiritual tenemos que tomar las herramientas y hermano poner en obra la palabra de Dios en nuestra vida entonces yo quiero que usted vea que hay tres formas de la cual Dios contesta la oración y aquí las vemos en este en el libro de éxodo pero también las vemos a través de la palabra del Señor primero cuando usted comienza a orar estamos orando estamos hablando de la liberación de la completa liberación entonces vamos a enfocar sobre eh, orar para recibir liberación completa para recibir a la obra de Dios completa en su vida primero a veces hay la necesidad de orar para que Dios mueva a los hombres aquí está la primer el, el primer nivel en el cual Dios contesta una oración es que a veces tenemos que orar Señor mueve a los hombres a veces hay personas en nuestra vida que se oponen al plan y el propósito de Dios en nuestra vida. En este caso hay un hombre, un varón llamado Faraón. Faraón no es solamente un hombre, pero según los egipcios él es un Dios. Entonces es un hombre el cual detrás de él está parado un espíritu malo. Está parado detrás de él un espíritu diabólico. Vea esto hermano, 
Porque a veces en lo natural nos ponemos a, a, a ver a, a Faraón y no vemos que detrás de Faraón hay un espíritu malo. Hay un, hay un demonio el cual está obrando en su vida. Y usted puede maldecir a Faraón todo el día, pero lo que si usted quiere tener victoria, tiene que tomar autoridad sobre el demonio que está detrás del de hombre. Alguien diga amén. Esa autoridad la tiene usted. Ah, sabe usted hermano que a veces hay personas que se oponen al plan de Dios en su vida y ellos no saben ni por qué no saben que hay un espíritu el cual está obrando en contra del propósito de Dios en su vida y el enemigo se opone a, a veces el enemigo hasta puede uh, usar personas que son, uh, uh, son, son uh, personas que no, no saben lo que están haciendo A veces hemos visto hasta niños que el enemigo domina Para tener uh, un, un cierto uh, alcance en la vida de ellos A veces el enemigo usa a un niño para distraer, distraer a los padres Para que no escuchen la palabra del Señor O a veces uh, uh, le dan oportunidad a una joven y el enemigo toma esa oportunidad y comienza a usar ese joven para dividir el matrimonio o dividir el hogar a veces entran esos espíritus detrás de cosas y personas que usted y yo no pensaríamos y en lo natural pensamos qué le pasó a Juanito por qué se está portando así yo no lo entiendo que hay, hay, yo a él no, no lo creé de esa manera yo le enseñó le enseñó le enseñé mejor que eso pero lo que usted no está viendo es que en lo espiritual hay un espíritu detrás de él el cual tiene que ser movido y el cual usted tiene autoridad para mover el cual usted tiene la autoridad para tomar victoria en el nombre de Jesús yo recuerdo uh, la historia de una de las hermanas aquí en la iglesia que trabaja con los niños ella estaba empleada en en la escuela primaria aquí en la ciudad. Y usted sabe que en las escuelas es muy, muy particular, que no quieren envolver a la religión, no quieren envolver a, lo, a, a, a la Biblia o ninguna cosa de Dios. Entonces, por eso, porque hemos sacado a Dios de las escuelas, estamos viendo los problemas en las escuelas. Y ella dice que este niño en particular comenzó a portarse mal y comenzó a manifestar ciertos atributos que ella reconoció siendo espiritual que esto era algo demoníaco y ahora ella no puede ponerle manos a este niño ella no puede uh, no puede hacer mucho entonces ella dice que simplemente se le acercó y le dijo en el nombre de Jesús te reprendo y cuando ella oró ahí bajo su voz dice que aquel niño comenzó a portarse bien y aquel espíritu que lo estaba estorbando salió de él ¿Por qué? porque hay autoridad en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Cristo oh hermano es que yo pensaba que para sacar un demonio se tiene que parar uno como R.W. Schembach y levantar la voz y la mano no hermano si usted solamente menciona el nombre de Jesús Usted ya tiene autoridad para sobre cada cosa que se levante en contra de usted Entonces a veces Dios tiene que mover a un hombre Tiene que mover a una persona para que usted llegue a tener lo que Dios tiene para usted Entonces la oración es eficaz para mover a Faraón Para mover y doblarlo a hacer la voluntad de Dios Faraón dijo diez veces o nueve veces, no, no, 
no, no, no estos esclavos son míos yo no los voy a dejar ir yo no voy a dejarlos libre ellos no, no van a salir de Egipto pero tarde que temprano hermano Jehová tomó a aquel hombre y lo movió lo quitó del medio así como él quiere mover del medio cada persona que se oponga al propósito de Dios en su vida alguien diga amén esta mañana porque usted tiene poder en la oración y llegó el momento cuando Faraón fue tan movido por Dios que él le dijo a los egipcios, ok, váyanse ustedes, vayan sus hijos, llévense sus vacas, llévense sus corderitos, llévense todos porque si no se salen de aquí nos van a matar a todos. Él entendió que ya Jehová lo había movido, lo había quitado del lado. Oh, hermano, usted y yo tenemos esa poderosa herramienta de la oración. Entonces, si hay personas que se están oponiendo al propósito de Dios en su vida, usted tiene que orar con autoridad, no en contra de la persona, sino en contra del espíritu que está detrás de esa persona. Porque la persona no es, es solamente el guante que Satanás decidió usar. Usted y yo tenemos que tomar autoridad sobre ese espíritu. Cuando yo, cuando yo era niño, vi varias veces que liberaban a un endemoniado y esos pobres endemoniados los golpeaban tanto los tiraban al suelo y, y sin duda porque se estaban portando mal y a veces los hacían tomar hasta aceite de olivo y le, les pegaban con la Biblia yo vi una vez siete diáconos sentados encima de un hombre para, queriéndole uh, traer la liberación hermano ese pobre hombre uh, necesitaba libertad pero no era el hombre el cual estaba haciendo todas estas cosas. Era Satanás dentro de él. Entonces usted y yo no estamos aquí para golpear a alguien más. Sino para venir en contra del enemigo o del espíritu que está detrás de aquella persona. Para oponerse al plan y al propósito de Dios. Ahora está aquí la segunda realidad. Que a veces Dios tiene que mover a un hombre. A veces en la oración. Tenemos que no solamente orar para que Dios mueva a un hombre, pero a veces cuando oramos Dios envía a sus ángeles. A veces hermano cuando usted y yo comenzamos a orar en lo espiritual, uh, pensamos que estamos orando solos. Y, y por eso tenemos a veces que unirnos con otros para orar y decir la esposa al esposo ora conmigo o el esposo a la esposa ora conmigo o a su familia espiritual vamos a orar y esa unidad es poderosa porque dice la escritura que donde dos o tres se pongan de acuerdo ahí está el señor ahora cuando usted tiene esa unidad Usted y yo todavía no estamos solos porque está la unidad entre los hermanos pero hay otro ejército el cual está al lado de nosotros y este es el ejército de Jehová es un ejército de ángeles el cual Jehová envía a acampar alrededor de los que le temen cuántos temen a Dios esta mañana entonces sabe usted que en la oración usted puede invocar no solamente que Dios mueva a una persona pero también que Dios envíe ángeles a hacer la obra que usted no puede hacer dice la escritura que Pedro estaba preso 
en la cárcel y que el rey Herodes tenía planes para matarlo el siguiente día es que ya se le había acabado el tiempo ya había llegado al fin de su curso según lo material según lo físico él estaba en, en cadenas estaba en, en la cárcel detrás de unos 20 soldados él estaba no en una, una celda acá al frente sino hasta allá a mero atrás en el último rincón atado a dos soldados uno a, a su derecha uno a su izquierda en lo físico Pedro no va a salir en lo físico Pedro no va a vivir mañana en lo físico ya se acabó el pastor Pedro pero en lo espiritual había una iglesia que levantó la herramienta de la oración y ellos oraban día y noche que Jehová hiciera algo a favor de Pedro y dice la escritura que Pedro se quedó dormido oh hermano sabe usted que Pedro estaba durmiendo porque él tenía su confianza en Dios él sabía que Dios iba a hacer algo en su vida y sabe usted que Jesús antes de irse de la tierra le dijo a Pedro cuando seas anciano te van a llevar a, a tu muerte de esta forma. Entonces yo me imagino que esa noche Pedro se vio en el espejo y dijo yo no soy anciano. Así que yo no voy a morir hoy. Aunque Herodes quiera matarme pero yo no voy a morir hoy. Entonces él se pone a dormir y la iglesia se pone a orar. La iglesia comienza a interceder. Y dice la escritura que mientras Pedro dormía que un ángel del Señor se apareció en aquella cárcel y lo despertó y le dijo Pedro Pedro levántate Pedro hasta que Pedro se levantó despertó y dice la escritura que las cadenas cayeron de él y aquel, aquel, aquel ángel lo sacó desde la última desde la última cárcel lo sacó hasta que llegaron a una puerta de hierro dice la escritura y cuando llegaron a la puerta de hierro la, la puerta se abrió sola ¿Por qué? porque la iglesia estaba orando alguien ha dicho que el ángel sacó a Pedro de la cárcel pero la iglesia sacó al ángel del cielo fue la oración de la iglesia la cual trajo el ángel para obrar a favor del siervo de Dios hermanos si usted lee el libro de éxodo dice la escritura que en la noche de la pascua pasó el ángel de Jehová sobre Egipto pasó aquel aquel ser espiritual sobre aquella tierra y trajo castigo y destrucción a la nación de, de Egipto ¿Por qué? porque había un pueblo que había comenzado a orar sabe usted hermano que cuando usted ora usted puede resistir puede contar con la ayuda divina de los mensajeros de Jehová usted puede contar con la ayuda divina del ejército de Dios hace muchos años mi madrecita me contó de esta, uh, esta uh, este acontecimiento allá en nuestra en nuestra casa en Shout, donde yo crecí en, en uh, los años pasados quizás los 70 uno de mis tíos que es, era niño en esa ocasión estaba haciendo una, una obra de mecánica en una troca y cuando, cuando uh, en este esta, uh, camión antiguo y cuando él estaba haciendo esta obra mecánica se le cayó el, uh, la tapa del, del, uh, de la troca sobre él y cuando 
Él, esa tapa cayó, era muy pesada para que él se pudiera salir. Y mi madre y mi abuela estaban ahí, pero no podían levantar aquella tapa. Y él estaba, él estaba abajo de, de eso. Cuando dice de repente, mientras estábamos clamando, Señor, ayúdanos, apareció un hombre de no sabemos dónde. Apareció y simplemente levantó la tapa y sacó a mi, a mi tío de ahí. Y luego dice que mientras ellas estaban atendiendo al niño, vieron al lado y el hombre había desaparecido. Oh hermano, usted y yo tenemos a nuestro lado un ejército el cual Dios ha enviado a servir y a ministrar al pueblo de Dios. Usted y yo tenemos herramienta supernatural. Alguien diga amén. Ahora aquí está la última cosa que quiero mencionar, que cuando Dios oye y responde a la oración, a veces es para mover a un hombre, a veces es para mover a un ángel, pero en este caso, en, en, en Éxodo, vemos que dice la Escritura, en el capítulo 12 y el verso 23, dice, porque Jehová pasará. ¿Quién pasará? Jehová. Ahora vemos que Dios mismo se mueve para obrar a favor de su pueblo. Oh hermano, ¿cuántos están alegres esta mañana? Que tenemos un Dios que es personalmente activo en nuestra necesidad. Dice, Jehová pasará por Egipto. Oh hermano, se recuerda en el capítulo 3, donde leímos hace unas semanas, que Jehová le dijo a Moisés allá, en la zarza ardiendo le dijo a Moisés yo he oído yo he visto y yo he bajado para liberar a mi pueblo oh, hermano ahora Jehová dice yo no voy a enviar a un hombre yo no voy a enviar a un ángel yo mismo voy a venir y voy a actuar a favor de mi pueblo porque ellos han orado porque ellos han clamado oh, hermano Qué gloriosa realidad es esta que esa noche mientras el pueblo de Israel estaba en su casa estaba ahí comiendo la carne de aquel cordero asado en fuego mientras ellos estaban ahí en la casa con la puerta cerrada con la sangre sobre los postes y el dintel de la casa ellos sin duda escuchaban el llorar y el clamor del pueblo de, Ex de Egipto siendo castigado por Jehová y esa noche dice la escritura que Jehová pasaba por Egipto Jehová mismo pasaba por Egipto y el ángel destructor pasaba con él y cuando Jehová miraba la sangre, él dirá, dir, decía, aquí no. Y luego seguía y cuando miraba la sangre decía, aquí no, aquí no vas a destruir, aquí no vas a tocar, porque esta casa es mía. Oh hermano, Jehová esta mañana está pasando por la iglesia Kingsway y está anunciando, Satanás, aquí no, aquí no puedes tocar, aquí no puedes destruir, aquí no puedes maldecir, porque yo soy su Dios, ellos son míos mis hijos y yo he bajado para bendecirlos, he bajado para oír su clamor y su oración, alguien alabe a Dios esta mañana porque tenemos un Dios personalmente activo en nuestra vida, oh hermano yo uh, me, me gusta leer uh, el libro de Apocalipsis porque dice la escritura que cuando el Señor trate con Satanás por la última vez este enemigo 
de la iglesia enemigo de la humanidad él envía un ángel a atar a Satanás con una cadena y lo echa al lago de fuego oh hermano para tratar con Satanás el Señor envió un ángel va a enviar un ángel pero a llevar su iglesia para llevarlo usted y a mí él no va a enviar un ángel él va a venir él mismo dice la escritura que él, el Señor mismo vendrá en las nubes y vamos a tener un encuentro con el Señor no hermano yo no espero ver un ángel yo espero ver el Señor Jesucristo mi Salvador, mi Redentor, mi Dios el cual vendrá personalmente para recibirme y recibirme a su presencia ¿Cuántos esta mañana saben que tienen herramientas espirituales y cuando usted usa esas herramientas algo comienza a pasar en lo espiritual Dios puede mover a un hombre Dios puede mover a un ángel Dios mismo se mueve a favor de su pueblo y esta mañana si usted quiere un mover de Dios en su vida todo lo que usted tiene que hacer es creerle a Dios o invocar el poderoso nombre de Dios y hacerlo en fe y cuando usted comienza a obrar en fe ya lo natural no es lo que determina su oración sino lo espiritual porque lo natural ve lo físico y le da temor pero la fe ve en el espíritu y le cree a Dios esta mañana vamos a creerle a Dios. Vamos a venirnos a este altar. Póngase de pie hermano. Véngase a este altar. Y vamos a hacer guerra. Esta mañana. Vamos a hacer guerra espiritual. Vamos a tomar autoridad. Sobre cualquier cosa. Que se quiera oponer. Al propósito y el plan de Dios. En su vida. Yo sé quizá esta mañana. Usted um, necesita cosas grandes de Dios. Cosas que quizá están fuera de su alcance. Y si sí están fuera de su alcance. Pero nunca fuera del alcance de Dios. Véngase pueblo del Señor a este altar. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de, de tomar la herramienta poderosa de la oración. Tomar la herramienta poderosa de la fe. La autoridad está en ti, está en tu boca como hijo e hija de Dios para destruir fortalezas, para derrumbar argumentos, para castigar espíritus inmundos y malos que se oponen a tu vida espiritual. Toma tu autoridad esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Padre en el nombre de Jesús. Yo me paro hoy en la autoridad que me has dado como hijo de Dios. Como siervo tuyo. Para declarar que por la sangre de Cristo. Tenemos perfecta libertad. Venemos en contra de cualquier espíritu que se oponga. Al propósito de Dios en la vida de tus hijos. Declaramos hoy. Libre. Libre, libre. Tomamos hoy la herramienta de la oración. 